0: 你现在正在收听的节目是《忆难忘酒店》，我是哲
1: 。Hello， 大家好，我是德仔
0: 。大家应该对德仔的声音感觉蛮熟悉的吧？还好还好，就是感觉好像常常在各大颁奖典礼听到的，哎、欸，越越少
1: 。啊、呃，我的主业是广告配音员，也就是录广播广告、电视广告、网络广告，呃，电视节目旁白等等，然后各种企业简介啊、影片旁白，这个是我的主业。那大家会呃认知到我比较多，可能是来自电力司仪这个角色，就从二零零三年开始担任一些呃颁奖典礼的司仪。到现在，但最近比较少了。最近，呃，因为金钟金曲都已经有其他的同业在负责。那么像今年的话，我只有接到金马。嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯欸，我现在在你旁边录音，一直有一种很不真实的感觉，啊、就是好好好像一直在听到那个电视上的声音。哦、还好还好。对，但是我们今天要录的节目是久违的主题，就是意难忘。是。对，然后想要先。久违
1: 啊，这个。不就是一难忘酒店吗？
0: 对，因为虽然我们的节目叫做一难忘酒店，可是其实我们节目大多数都是子女来宾，然后再讲、啊、可能直男的坏话、哦，就是我们整个节目都是以在讲直男坏话为宗旨， okay, 所以就是同志的单元还是有啦，嗯、只是好像呃有一些听众有反应说，觉得比例好像不是这么高。OK， 对，那想要先问就是德在，就是你是怎么发现自己性象的，在什么时候？嗯，在
1: 十三岁的时候吧，国二左右、嗯，就是人生开始有性幻想的时候，就会、嗯呃、很清楚的感觉到自己性幻想的对象大多是男性。嗯，而且因为我喜雄嘛，那时候就大概知道都是一些体型比较丰硕的一些男性这样。不过在那个年代，因为我国中的时候大概是1990年左右。在那个年代的同志资讯非常的缺乏、嗯，所以其实那个时候是并不会知道，呃，自己是同性恋这件事，你根本不会往这个方向去想，嗯，啊，也没有人会想哪个方向，就是你就知道自己会喜欢男生，但是不会进一步的去思考说，哦，所以这样算是什么恋？哦，所以性向是什么？嗯，在那个年代其实都不会想到这些事情，呃、所以。等，所以在过后来，在高中、大学都是有交女朋友，那也是很自然的，就是有碰到喜欢的女生，也还是有感觉的，就还是会发展。那男生的这一边呢，虽然知道喜欢，但是因为整个社会没有任何人在谈这件事情，所以我觉得那时候是很很隐晦、本能的知道说这个事情似乎是一个。不不能跟别人分享的事，嗯，但没有那么不像现在那么清楚。我觉得如果现在年轻一代可能会很难感受当时的那个状况，嗯，但只是那时候只是很本能的觉得，哎、欸，那部分好像，呃，好像还不是，好像有点危险，好，所以就先先封印起来这样子。那后来到明确的认知，说自己是不是同志、同性恋，或到底喜欢男生多还女生多，啊、呃，或是该选择什么样的生活方式，是到网络开始普及之后，嗯，大概在我大二大三的时候，网络开始普及，所以你可以上网之后，你就可以到网络上去 search， 呃 ，research 一些呃国外的同志网站啊。那时候国内开始有一一两个。很少数的一些同事网站、嗯，然后开始去看到一些资讯，哦，原来呃这种所谓的性倾向是什么？然后哦，原来喜欢男生，呃，有也有人跟我一样，然后甚至是喜欢胖的男生，也有人跟我一样，因为这是、嗯、呃非主流的非主流嘛，真的会觉得自己是变态。<笑>就然后我哦，原来也有人喜欢胖子的，然后开始对这些事情建立了一些呃理解之后。才开始去会思考、会认知說，说哦，所以那我到底算是什么？哦，原来后来决定说自己好，我我觉得我应该是喜欢男生，很明显比喜欢女生多。那我决定要选择过所谓认自自至,至,至少自我认同是同性恋的生活。那个大概是在我呃。大四左右吧，大四左右，嗯、呃，民国八十七年左右嗯，嗯，那感觉这个自我探索的过程还蛮长的、欸，很长。我们那个年代都是这样子的，嗯、因为真的没有资讯，在没有网络之前呢、啊，然后你又不能声张这件事，你不能路上到处街访，问人家说，哎、嗯，我喜欢男生怎么办？那怎么怎么办呢？你要怎么找资讯？所以都会到一些图书馆啊，或者是到一些书店里面去游移、嗯，然后比如到图书馆。你要去找那些心理，呃，心理相关的书籍，或者是医学相关的书籍，嗯、有些里面会谈到同性恋这件事。嗯，然后可是呢，你又很害怕别人发现你在搜寻这些资料，嗯，然后他就会怀疑你是不是 gay 嘛？对、嗯，所以都要在那些书架，哦，比如说假设这里有有一柜，他在讲这个心理方面同性恋的事情，就在那柜附近走来走去，走来走去，然后。一直假装是在看别的书然後，要趁四
0: 下无人的时候才能出手。对啊，对啊，而且
1: 你还要先看好，说如果我在拿那本书的时候，有旁边有人经过的话，我要假装自己拿另外的哪一本，就要先看好。这个烟雾弹，
0: 天哪，也太辛苦了吧！嗯
1: 、对啊，然后趁四下无人走过去拿了一本书之后，立刻离开现场，然后找到一个，比如到厕所去看啊，到一个就是更没有人的地方去看，然后看完之后再想办法偷偷把它塞回去，嗯、类似都是这样子的。因为真的没有任何的的资讯来源可以可以收集这些资料。可是
0: 那那时候书籍的资讯是可以让你觉得哎、欸、获得满足的吗？不满足，但是是、嗯、毕竟是原来是零嘛。他他那个时候
1: 的书籍上面大多是一些非常医学的、学术性的资讯，可是对于原来根本是毫无理解来说，当然还是还是是有帮助的。嗯，那可是毕竟是非常非常少，你也不能跟任何人讨论。所以网络的出现，我觉得对于同志的自我认同是非常非常重要的一个一个里程碑跟转变。那我也是蛮幸运，所以我在我大学的时候正好临到了。网路普及这件事情
0: ，嗯，哎、欸，那我听你的故事就觉得自己蛮幸运的、嗯、因为像我是一九九六出生，是对，然后所以感觉就是，嗯、呃，因为我是国小五年级的时候就完全确定自己的形象，是，然后就觉得。那时候就已经有很多资讯了，而且国小就常常上网看一些片，嗯、所以就觉得，哎、欸，就是资讯流通这件事情，哈，完全不一样啊對。我们那个年代，你说
1: 学校里面有没有歧视同性恋？我想是算是有的，但是其实那时候大家不叫做歧视同性，因为根本没有人有概念什么是同性恋
0: ，而且就算有人真的有概念的话，应该也不敢轻易出柜吧，在那个年代。就是我现在讲
1: 的，还不是自己是同志的人，是。别人就是，比如说直男、直、嗯、女们，哈，假是直男好了，哦、我们以前面男女，呃，男女分班嘛，
0: 对，他的
1: 比如嘲笑娘或嘲笑这个看起来像 gay， 嘲笑同志这件事情，其实他们也不知道他们在嘲笑同性恋这个概念，其实那只是一个怪。嗯就是他、嗯，他觉得这件事很怪，所以大家就会。他觉得你的性别特质为什么可能跟其他直男不一样？其实这个也不专属于同志，因为我们在高中之前，其实都是很同质化的被被教养着。哦、喔嗯，你从国小、国中、高中，以以求学来说，大家学的东西都一模一样。然后，嗯、呃，你都会你的高中的学区，大概也会跟你的生长环境差不多。那、嗯、所以这个学生的背景的同质性也会很高。所以在高中以前。外异的或跟别人不同是一件很令人害怕的事情，嗯，然后也是会被嘲笑的一件事。大家是要到大学之后，因为开始分了科系，你才会理解到，哦，原来比如说，哦，我校学政治，哦，原来哦，我我会我懂政治，然后其他人不懂，这是正常的。或其他人是学，比如学电机，哇、哦，他懂那么多电机的资讯，那我不懂，这是正常。你才会开始理解，原来人的意志性。是一个普遍存在的状况，我觉得这跟我们的生长历程会有关系，尤其那个年代没有那么多元，所以这个高中以前的同质性又会更高。嗯，而且我对于我们以前的前辈已经是幸运很多
0: 了。嗯，那我
1: 这我出道的时候，就进同志圈的时候，当然也会认识很多前辈们嘛。嗯，就可能大五十几岁以上的前辈们，他们那一代其实有很多人都是到三四十岁以后才。有同志的自我认同的，嗯，那在那之前就结婚生子的大有人在。那个他们有些人会，比如说会质疑这样的人是很过分，就是你明明就自己是 gay， 为什么要去结婚，造成一个家庭的悲哀？
0: 嗯
1: ，可是其实那个年代没有，大家很多人是不晓得、不搞不懂的。其实也是身
0: 不由己耶
1: ，不只是身不身不由己，是说我知道我是 gay，、嗯、但是碍于呃社会的压力或家庭压力，所以我选择了。不是 gay 的生活方式，但是他
0: 们是连这个自我认同都不存在。对他只是知
1: 道自己会喜欢男生，嗯，就这样，他并没有意识到这可能是一个需要被选择的事情
0: 。嗯，所以他
1: 在知道自己喜欢男生的状态底下，也很自然地随着这个社会的节奏去结婚生小孩了。他只是觉得他的生活很痛苦，但他不会理解到哦，原来这是应该要做选择的，不然会怎么样？会怎么样？在那个年代，嗯、他们都不会知道这件事的。所以有很高比例的前辈们都是过着呃那样子压抑的跟辛苦的生活，他们可能到了也许真的是四十几岁以后，才终于有足够的资讯，可以让他们知道说，哦，好，那我是不是我已经人生下半场，我才终于要做一个勇敢的决定？所以我觉得那个年代的前辈们，他们后来选择过同志的生活，或甚至是出柜的。其实比我们都勇敢太多
0: 了嗯。嗯、哦，虽然现在还是有很多人对同志可能有一些偏见，但我觉得感觉生在这个年代已经是非常幸运了、欸，因为我觉得就是从我出柜到现在，几乎没有遇过任何让我觉得受到歧视啊，或者是。比较不舒服的状态，因为社会的主流风向已经改变了。对，现在就算他
1: 真的是歧视同志人，他也都必须要讲说：“哦，我不是歧视同志、哦，我是怎样怎样。”对，那他为什么要这样讲？所以他知道，呃，從因为现在
0: 歧视同志是一件政治不正确的事情我。我觉得就是
1: 呃外跟内两方面的的驱力了。<笑>就是从外来讲，他知道如果他表示表现出歧视同志的主张，他会被攻击。嗯，那其实从内来说，有些人也是他其实。不知道自己有歧视同志，或者他他其实期待自己不应该是个会歧视同志的人、嗯，但是他没有理解到他的某些行为或言论其实是会造成伤害的、
0: 嗯，那这样也是
1: 错。所以整个社会的主流意见已经改变了，自然对于同志来说，那个背后支持力量就会很大
0: 。那你那时候交女朋友的时候，有跟女友发生亲密的行为嗎？有啊，有啊，有。当下的感觉是怎么样？当下很自然的、啊，其实。那个过程跟一
1: 般的直男是一样的，嗯，对啊，因为那就是自然的也喜欢女生，嗯，这个某个女生，然后呃交往，然后在一起发生关系，这个过程里面是不参与任何同性的，因为我那个时候根本还没有接触任何跟同志有关的，比如说认识同同志朋友，嗯，或者是像那时候也没有网络嘛，所以我也看不到什么其他的资讯。我那时候对于自己的同志认同，唯一的线索就是我的性幻想有男生，嗯，就这样而已。所以我也没有，就像刚刚讲，我也没有理解到这我在交女朋友的时候。会需要去思考到，哎、欸，那可是你也会喜欢男生啊？那是不是应该要想一下？没有，那时候不会有，没有那么复杂。嗯，所以交女朋友整个过程其实跟一般直男交女朋友是一模一样嗯
0: 。嗯，可是交女朋友的那一段时间就已经是会偷偷欣赏直男同学了嘛？还是哦，会啊？十三岁就喜欢隔壁班的男生啊？因为我们今天要录的主题是意难忘嘛，因为我觉得、嗯。我觉得意难忘就是一个同志成长过程一定会遇到的事情，就是一定要喜欢上直男同学的哈，或是什么的。当然，喜欢过的
1: 直男算不出来啦，嗯，可能嗯几千人，反正很多啊，<笑>就是身边，因为是喜熊嘛，身边可爱的胖子、好看的胖子都会喜欢啊。嗯，那呃，如果说真的有一些，嗯、呃，有一些中间有些挣扎，有一些。这个纠结的，一个是第一个就是我人生第一个喜欢的男生嘛，嗯，他是我的高中同学，呃，隔壁呃别班的别班的同学，那反正因缘机会认识、嗯。但像刚刚讲的，那个时候其实根本就不知道这个叫同性恋，嗯，我是很单纯的觉得哦，我喜欢他。对他来说，他是直男，他也没有想过说我们之间的关系跟同不同性恋有关。嗯，他觉得就是就是正常的好朋友，嗯，因为我们就所以你们
0: 的感情是好的
1: ，很好很亲密啊。我们那个时候就是每天一起上学，一起放学，一起念书，一起吃饭嗯，那种嘛。嗯、然后呃，在素食店，高中嘛，在素食店念,念书的时候，他还去买了那个一分二的耳机，我们可以一起同一起听同一张 CD <笑>。天哪，我
0: 觉得也太浪漫了吧！就是其
1: 实是，是如果从现在角度来看。你走到这一段中的很多点，你都会开始问说：“哎、欸，为什么？那我是不是跟这个人有什么关系？”对，因为你
0: 刚刚讲的这一些，不管什么一起上下学啊，或者是一人听一边耳机、嗯，这感觉完全是 BL 剧里面会出
1: 现的情景、啊。但是那个年代就我就说没有人会想这些事，所以比如他跟我这么好，他也在这过程中他也不会。没有东西可以触发他去思考说，哎，那我这样是不是喜欢他
0: ？就是认知只是觉得，哦，他是我非常好的男生朋友。
1: 对对，我们两个人就是，反正也很需要彼此，然后也很、嗯、个性也很合。我觉得唯一差别肯定是我对他会有一些性幻想、嗯，但其实坦白讲，真的喜欢的时候也没有那么多。嗯，那个驱力不是来自于性。嗯，所以而且那个候那么小的时候，他高中。也真的没有太多性幻想，一些我觉得比较像性的好奇吧。嗯、那他对我可能没有这一块，但在其他的那些呃感情的部分，就是很纯纯的感情关系这样子。嗯嗯,嗯。那那个时候是其实有个背景，就是因为我们高一升高二的时候分组，我们高一的时候就所有人都是上同样的内容，高一升高二的时候会分成理组跟文组。然后他们班大部分的人，他本来高一的班大部分的人都分去文组，但他分选择了理组，所以他高二的时候分到的班上面，绝大部分的同学他都不认识，哦，所以他的人际关系出现了一个空窗。那这个这半年的空窗，正好我们认识，我们呃，就所以等于说，我这半年有点填补了他在人际跟社交上面的一个依靠的对象。所以，我们那半年才会那么的亲密。嗯嗯，然后当然也本来就个性很合，兴趣很合等等。但后来呢，当他慢慢的跟班上的同学熟人之后，自然他就会越来越少时间可以分给我。
0: 嗯
1: ，这不是一个决定
0: ，这是一个自然发生的状态。嗯、对,对我
1: 来说，我那时候也年纪很小，我不能够理解这个状态。为什么他陪我时间越来越少了？为什么以前我们都可以每天一起呃下课念书，什么准备考试？为什么现在？他越来越有别的邀约，或是跟其他同学在一起。嗯，那你说这是什么嫉妒感，或者什么他不喜欢我了吗？其实根本没有到这里。嗯，没有什么喜不喜欢，或者是他是不是喜欢别人或什么，根本没有，也没有什么嫉妒的心态。但是就是有
0: 一种莫名的失落感，对失落啊
1: 不满啊，就是为什么我我我的我,我不开心了？然后所以我会给他越来越多的压迫
0: ，哦，就是
1: 邀约的强度越来越强，然后他也会感受到我的不开心。然后他也会很疑惑，怎么了？发生了什么事？为什么？呃，我跟这个人相处，感觉他的压力也越来越大，越也越来越不开心。但是他也不知道为什么、嗯，两边都没有人知道为什么，然后也没有人想得出来跟什么东西有关。但是到最后就变成，呃，到某一个临界点就炸锅嘛，就爆炸，嗯、然后就冲突。然后其实那个冲突的内容，我们也都不知道到底在冲突什么，因为实质上其实是一个是一个感情关系的。需求，嗯，那可是我们都不知道，所以也不知道在冲突什么，反正就冲突了。那冲突之后就绝交，哦，所以高二之后我有五六年的时间吧，呃，没有联络，虽然也还在。中间有几年还在同一个学校里面
0: ，而且刚绝交的时候，你应该是处于一个、嗯、虽然还没有认知到自己是同性恋这件事情，可是应该还是处于一个类似失恋的情绪状态。非常非常
1: 惨。后来五年八个月的时间里面，我都记得很清楚。五年八个月，就是每个礼拜至少会有一天晚上会梦到他。然後那個、天哪、啊！我想梦到他的内容哦、喔，就是每个礼拜都会梦到嘛。梦到的内容，呃，应该说结构上都一样，就是在。人生中的各种不同的场合跟这个人重遇，然后和好，好，比如说在学校里面某个转角偶遇，然后和好，好、嗯，或者是说在我们以前去过的某家店碰到，然后和好，就是类似这种，然后每个礼拜都不一样的内，不一样的时空剧情，但它内容都是我们偶遇然后和好，这样五年八个月的时间
0: 。那感觉这就是你潜意识里面的渴望啊，才会梦到。是啊，是啊是啊那那如果说你梦到这样子的梦之后，嗯，醒来之后会不会觉得很失落啊？当然会啊，當然會啊对，因为像如果我梦到，比如说我跟我喜欢的直男怎么了、嗯，然后醒来我就会觉得超级难过，就会觉得心情非常差。当然会不好，因为你知道那是无法实现的事情啊。对，對啊、然后心情这么差，然后你还每个礼拜梦到。而且维持五年八个月。对啊，对啊。那后后来有跟这个人就是再次联络吗？后来就是
1: 在某一个大街上，就在中孝东路上面，因为他以前家住中孝东路，然后正好了在街上就碰到。嗯。然后我那时候先我先看到他在好像在看某个橱窗呃店家的里往往橱窗里面看，我先看到他，然后我就想说我要不要叫他，因为他那么讨厌我、嗯，那我叫他感觉也不会什么好下场。可是我后来就。一想，我就觉得如果不叫他，我可能这辈子都没有机会再跟这个人遇见，所以也是咬牙就好喊他叉叉叉这样，嗯、然后回头看到我，然后就很阳光的笑容，然后走过来，然后问我说：“啊，这是贾贝多久不见了？”我想说：“妈的，不就你不愿意见吗？干，你這混蛋！”<笑>但相他来说，他没有想那么多嘛。对，我后来是已经。那个时候我是已经知道自己的性倾向的这个状态，我已经理解到原来当年是这个过程了。嗯，但对他来说，他没有理还是没有理解。那只是说他压力释放之慢慢的这件事可能在他记忆当中就淡了。所以他遇到我的时候，一副就是好像什么事都没发生这样。呃，后来我们有维持了一小段时间，有再见面，就喝咖啡啊，聊聊什么的。呃，但后来他去中国大陆发展之后。呃，慢慢又断了联系
0: ，这样。嗯，但感觉至少后来是有化解那个当时不开心的氛围嘛，或是关系、嗯，就我觉得这件事情就已经蛮难能可贵的了。呃，呃，我当然对我来说，我更希望的是
1: 能够维持好朋友的关系啦嗯。嗯，但是比起最早的那个状态，当然已经是對比起绝交，对，嗯，已经是好多
0: 了，嗯。嗯那你第二段就是让你比较刻骨铭心、生意难忘是什么时候？呃、大概2000年
1: ，嗯， 2 0 0 0年的时候我是23岁，那时候我要到飞碟电台工作当 DJ， 嗯，我住在林森北的一个很大的一个大楼的套房里面，当然就是大家现在看新兴大众隔壁的那个集合大楼，很大一栋。然后那时候，因为我是凌晨的节目，所以我每天的大概凌晨午夜的时候，都会先下楼到楼下的一家泡沫茶店去准备，等一下大概两点要上工的一些节目的内容。嗯，然后那家泡沫茶店呢，那时候他的店门口有一个卤味摊，就是是同一个老板哦，但是有个卤味摊，然后里面卖泡沫茶。嗯，然后那个卤味摊是有一个小胖子在雇的。然后我每天那个泡泡,泡沫茶店呃工呃工作嘛，然后我就当然就是一直就是一直意淫他之类，就看、嗯、看着他工作，因为工作男人最帅，对啊，他一定要意淫一
0: 下的。啊。
1: 但我也没有主动去认识他嘛，就是也、嗯这个、这个不觉得有什么可能性，也不用不用那么打扰这样。对，但后来是呃，先是他们泡沫茶店里面的其他的女服务生们，因为太常去了。就开始会攀谈，然后会偶尔聊聊。那有的时候有，呃，平常不是准备工作的時候，我也会去，因为离我家很近。嗯，然后有些时候也会会有朋友来找我，哦、呃，就在附近啊、呃，因为那个那个地方离呃林森北的 gay bar 很近嘛，所以很多 gay 在林森北附近游移。那有的时候他们就会说：“哎、欸，你在哪里？”我在圈内叫法兰，圈、嗯、在法兰你在哪边？我说我在泡梦茶店，然后可以去找你啊，来来来来，有时候就会朋友来找。那来的朋友有时候太娘。已经啊，本
0: 来就比矮个矮个，太姐妹了。对，就是太
1: 娘。呃、嗯、呃，讲、呃、太好像说这样不对，其实不是哈，不是，就是比比就是比较娘啦，性别
0: 特质比较阴柔啦，就、呃、就,就很娘啦、嗯。反正怎
1: 么了嘛？<笑>然后就是说，他会让这个泡红茶店那些女服务生就发现了，发现这件事，哎、嗯欸，他的朋友怎么看起来很像？给，然后他们就来问我，他就当然他们还是有一点小心的，因为也,也很怕会讲错话。那、嗯、那时候是已经跟这些呃这些服务生已经认识，他们就说：“哎、欸，那个刚刚来找你的朋友，他们是不是那个啊？”我说：“是啊。啊”“哇，真的哦，哦那哎、欸，那你是不是那个？”“
0: 是啊。”“啊，真的哦，哇，好大方承认哦。”我那时候，你那时候已经是一个很可以完全出柜的状况、哦。我在日常生
1: 活中已经出柜了，但是
0: 当时我在
1: 、嗯、呃媒体上还没有出柜。
0: 嗯
1: ，呃，因为还没有还没有处理好家里的出轨，所以我不想让我家里的人在媒体上看到。嗯，可是一般的日常生活我已经出轨了，然后我就说我也是嘛。他们就当然很好奇，因为他们的生活环境里没有同志，那你就问说啊，你喜欢什么样的什么样的啊？然后我就说哦，我喜欢胖胖的男生。然后他们就转头指了那个卖芦荟男生啊，那他的叉叉叉可不可以？我说很可以啊，<笑>就是炒你的菜啊，大菜甜菜。然后他们就偷，他们就跑去告诉他。嗯、然后那个时候，那个男生他是他是一个很活泼。就大男孩的那种状态，嗯，哦，爱搞笑大男孩那种，他就从那个卤味滩偷偷、偷偷、偷、蹦蹦蹦跑过来，就会说：“哦啊，真的吗？你会喜欢我吗？”就指自己这样、嗯。那那个时候其实他也不是真的要问一个答案，他只是觉得很有趣。嗯，后来我们就有，比如说那个店里的员工，他们要去夜店玩，嗯，我就找我一起去。然后去，我也不知道为什么，反正那些女生都一直在撮合我跟他，他们就好像看好戏。嗯，然后因为那。呃，因为我也没有什么逾矩逾矩的举动，哦，嗯、那对方呢也没有觉得要很危险什么的，所以其实就我们就还蛮不错的、呃、社交关系呃朋友关系还蛮、嗯、就是自
0: 在相处的朋
1: 友。然后呢，在去夜店的时候，因为夜店很吵，嗯，所以要讲话的时候是脸贴着脸在讲话，对，会非常近。然后他后来呃就有跟。就他的那个，也是他的泡沫茶店的那些女员工，就有跑来，在他不在的时候跑来跟我转述说，呃，他们后来他有有跟那些员工讲说，呃，那时候在呃在夜店，我们在等于脸贴着脸讲话的时候，他觉得他有些冲动，这样子
0: ，有点感觉。其
1: 实是，我觉得我不大确定他到底这样算什么了，但是我觉得也很可以想象，就是你跟一个喜欢你的人。在这么近的状态底下，感受到对方的体温、嗯嗯，而且
0: 是有酒精催化，对，有一些，所以
1: 多少？嗯、那我们就开始一个很很没有讲清楚的的关系、嗯，距离的关系。呃，他当然他很清楚我喜欢他，嗯，然后后来他也还蛮快的，其实没有多久，他也有跟我说，他觉得他也他觉得他喜欢我，那他有解释，他有说明为什么、嗯，就是我觉得我很可以理解，就是。那个时候，他也他还大我可能一岁左右吧，他也是二十、嗯、三四岁。其实年轻的男生哦、喔，在尤其他如果不是那种很帅的男生，或是什么，他就是一个胖胖的男生，在那个年轻人的，尤其直年轻直男的交友市场里面，其实是很弱势的。
0: 嗯
1: ，然后他之前的所有那些呃感情的经验，都是一直付出的状态。就是你要去从学生时代开始，你要一直去，你要追那个女生，然后你就是要去接她上下课，她去哪里就一直送她，当副护花使者啊，然后出去都要你付钱啊，然后一直呵护对方啊，然后而且因为自己条件又没有说多好嘛，所以即使是多么的用心，随随便便人家就会被就就被追走了，然后一直不断的重复重复这种状况，嗯，所以她说她她的感觉最多是来自于她没有想过原来。呃，这个世界上也有人会想要呵护他，想要照顾他、嗯，想要疼爱他，所以他觉得他因为这样子，所以在跟我相处的关系里面就有，嗯、呃，就有好感跟喜欢的感觉。所以，我们其实是一个没有真的在一起，或没有真的发生关系，但是是彼此都知道自对呃自己会喜欢对方的状态下约会。为什么大家去看流星雨啊，什么之类的这种也都是有发生啊？然后他很偶尔的时候，就是也会呃气气灯灯光美气氛加的时候，也是会塞那一下干嘛？嗯嗯,嗯。那但是呢，就是他最终其实他没有办法接受自己真的跟男生在一起，所以我们的关系一直都是呃越来越近越来越近越来越近越来越近，然后到一某一个可能快要无法回头的时间。的状态的那个临界点之后，他就会消失，嗯，因为他无法再说服自己这个关系再往前走，他就会消失。比如消失半年，消失一年，那我可能还是每个礼拜发拨个电话给他，看他不接。然、哦、后那时候也还没有什么网络的讯息之类，都是电话。嗯、然后可能半年八个月之后，哎、欸，忽然接了，那我就假装没事，哎、欸，又又联络上啊，又见面啊，又越越来越近，越越近，越来越近。越來越近然后到某个零件，哎呦，消失了，就一直这样，大概有五六次的时的的过整整个过程有十年呐、啊！
0: 天呐，那这一段关系，我二十
1: 三岁到三十三岁这十年都在跟这个人狗狗顶
0: ，也太长了吧！然后
1: 呃，到我当兵的时候开始有一些更多的进展，就是我二十九岁去当兵的，嗯嗯，我当兵的时候他就正好我们在一个状态比较好的,的那个那个时期。然后他就是每次我休假，他就会陪我出去玩，陪我去 gay b
0: 、嗯、然后喝
1: 酒啊什么的。呃，有一次当然也是喝了酒，在 gay b 里面，那当然朋友们就会来问嘛，就是说有问哎、欸，这是哪位啊？”就是介绍认识这样的，各桌来敬酒这样？嗯，还有啊，介绍说他是谁,谁谁谁，对方会问，就是朋友会问说：“哎、欸，那你是 gay 吗？”然后我就会帮他挡，就说：“没办法，他是他是直男啊，他圈外的。”让他陪我喝酒，这样、嗯。然后某一次就是他也喝了点酒，然后正好在一个我们关系比较好的时候，然后我也是一样讲说，没有没有，他是直男啊，就他他他喜欢女生的
0: ，
1: 嗯。然后忽然他就忽然生气，然后转头问我说，就是呃，为什么为什么我一定是喜欢女生，为什么不是喜欢男生？我说那好啊，那你告诉我你爱过哪个男生？他说：“那我爱你啊
0: ！天哪！”开始讲在告白吗？不
1: 是爱你的话，我为什么每一次你放假，我都要这个花时间陪你，然后都来见你的朋友，什么呱啦呱啦呱啦，什么希望什么什么呃什么呃参与你的生活，什么什么,什麼,什,麼什么之类的。
0: 哎、欸，好像蛮感人的。哦，当
1: 场是非常非常感人啊，很开心。然后所有旁边朋友都会拍手啊，就是有情人终成眷属。真
0: 的，而且你们有纠缠了这么久啊、嗯
1: 呃，然后那些说垃圾啊，然后就是后来整个晚上就手牵手，然后很甜蜜这样子。但是后来我们离开那家店的时候，呃，大概早上四五点吧，嗯，离开那家店、嗯，然后一面走他就开始流泪，不是大哭的那一种，就是他开始流泪，嗯，呃，我没有直接，我也没有问他为什么，但是我大概知道是为什么，就是就他有意识到，他不会真的持续这个状况。那后来再接下来下次见面就是圣诞节
0: ，嗯
1: ，圣诞节我们就。嗯哦，一起约一去看电影。那因为前一次见面是那样嘛，所以看电影的时候我就牵他的手，嗯，他也没有推开我，但是你就感觉出来，你牵着的那双手是没有情感的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯的状态，他他没有一些触摸，他没有一些呃抚慰的动作或什么，你就知道他只是不敢推开，但是他他没有办法做更多了。嗯、哦，所以啊，又又样，又又又后来他又消失。再之后呢，咳咳这个轮回结束是他搬回，他是台中人，他搬回台中去了。嗯，那时候好像是因为他的这个呃兄弟姐妹有一些精神上的状况啊什么，而且他们家很传统啊，呃妈妈这个要他回去啊，然后什么要结婚啊干嘛，所以他后来回了台中，就当然就。自然就不会再有进一步了。嗯，后来过了，后来他也结婚，然后就是妈妈要他结婚嘛，他结婚了。嗯，然后我还去了他的婚礼，一个人去的，然后一个人离开
0: 。哎、欸，那参加他的婚礼的心情是当下的心情是什么好？人
1: 生也不是第一次喜欢直男。我参加过很多喜欢过直男的婚礼
0: 、啊、，OK。可是这一段感觉就是纠缠的特别久啊,、okay 啊就是，是啊，是是，对，在
1: 婚礼上那个对到眼的时候也是意味深长嘛，反正就这
0: 样。对啊，心情好五味杂陈哦、嗯。然后结
1: 婚之后、呃，又过了几年，然后我去台中，呃、其实看一个已经过世的朋友去他的灵位，嗯，然后去台中嘛，回去找他，然后他有来陪我，然后他有。呃，一起陪我去那个灵位，然后那现在那个灵位的状况是很多是那种数位的，就是它其实，在塔的上面，可是它会在一楼有一个类似厅，就是很多那种夜间厅的这种这种空间，然后它会有一个呃，好像那个遗照的地方，但其实是一个银幕，然后他会把你的朋友的照片打在上面，你等于就在这边祭拜他，你不用真的到那个塔上去。嗯，好，所以有这样的空间，可能这个小时就是属于你们的，这样。嗯嗯，好，所以他就陪我去。然后坐在那个空间里面，然后就开始讲，他就开始哭，然后就说，呃，他很不开，很不生活，很不开心。哦，他因为家里的压力结婚了，然后可是他并不喜欢他的婚姻，他对他的这个老婆也也不是因为爱才结婚的。然后他在这关系里面感觉很痛苦，压力很大，然后他很怀念以前，就是一切都有我照顾他的。有可以呵护他，还有人可以依靠的那个时光，然后我几乎都没有讲什么，没有办法有什么回应，嗯，因为那、啊、你就已经回回台中结婚了，那我,我
0: 对，就是我我能
1: 讲什么？对我没有办法做什么事，也没有办法安慰什么
0: 了，嗯
1: ，所以就默默的这样。那后来生了小孩，生了小孩之后就更不可能了，生了小孩那种前五年八年是。很难会再再碰到。现在跟这个人是一个非常非常呃低限度的联系，就是可能连书按个赞、嗯，然后生日的时候呃传个讯息说生日快乐，是差不多。这段其实是近两年发生的事情了，然后其实现在算勉强算算是算是故事结束嘛？就是这个人我还是有持续在联络，嗯，但应该算是个定案吧，就是就是没有啦，就算是个定案。嗯，这个人呢是要讲戏真的太多了，简单讲的话就是我遇到了一个男生，然后他。他一开始的时候，就他知道我会喜欢他之后，然后他说我可以欢迎我试着掰弯他。但他在讲这句话的时候，虽虽然也不不真的是开玩笑，他带了一点开玩笑的语气的意思、嗯，但并不真，他也真的欢迎。可是他为什么会有这种想法的原因，我觉得不是因为他觉得他自己真的可以喜欢男生，而是他是一个很文青的人。嗯，所以他治世上认为人应该要开发跟呃了解自己的各种面相，然后、嗯、呃应该要试着去面对生命中的各种多元可能性。
0: Okay. 我觉得他是治世
1: 上他觉得人应该要这样，他也应该要这样。嗯，啊，他不能够呃那么武断的觉得自己就是或就不是。嗯，虽然。他从未有过喜欢男生的经验，像他一开始这样讲，那我就认真好、啊，那我就认真的追咯。我觉得他一开始是最早一开始他是没有意没有意识到我会认真的追，嗯，因为一开始他根本不相信他会被认真的喜欢，因为他是很矮，低于1百六，胖胖的男生也是一样嘛，就是在市场里面，在直男市场里不受青睐的，嗯，所以他从来没有因为外形被青睐或被迷恋过，所以他本来以为这是个玩笑居多的一件一个过程，哎、欸，但后来我很认真的觉得他，意识到哦，是是这样吗？那 OK， 他也没有他也没有反对这件事，好，那就试试看约会，嗯、<笑>就是以以约会的心态来面对我们的见面。啊、嗯，然后跟彼此的关系这样，呃，然后呢，这就两年，但一直没有很顺利。我觉得是，因为他其实是一个从小被用非常阳刚的那种传统教育养大的小孩。嗯，他的父亲就是不断会灌输他这种很很阳刚的概念。那对他来说、嗯，他虽然不同意这些观念，可是有些被已经升职在。性格里面的一些东西是很难被跨越的，嗯
0: ，比如说根深蒂固的感觉，
1: 对，比如说他在跟我聊天的时候，他就会不自觉的一直在强调他很爱女生，即使他当时是在以一个跟我约会的角度在跟我相处，他会不自觉的讲这种话，这种话其实是一般男生都不会讲，比如说。他就就聊了聊聊到什么，他会说啊，像我这么像我这么爱女女女性的人，他不是刻意要跟我强
0: 调，嗯，他是不自觉的会，我觉得他在跟自己强调，就是感某种程度上感觉是在说服自己的感觉。我觉得是，我觉得是
1: 、嗯，那不代表，我觉得那不代表他就一定会喜欢上男生，嗯，而是我觉得他连。确认自己有喜欢男生的可能性，在潜意识里都做不到。嗯，虽然他的不是潜意识，他真实的意识是很想要自己成为一个呃可以开放思想的人，但是其实他深层的个性是没有办法接受的。嗯嗯，所以其实自始至终，我觉得他都没有真的给我们的关系。他都没有真的给出机会，嗯，他有想要努力，然后他有觉得自己有给机会，他也想要努力的给机会、嗯，但是我觉得他其实没有，他其实跨不过自己，就是很深层的的的那些东西，
0: 嗯，所以这两年你们就是持续就是只有约会，嗯、对啊，嗯。
1: 手都没牵到，有一些很、嗯、很幽微的一些跨越朋友关系的东西啦。嗯，比如说，当然比如说我我一直表我对他的就是很甜蜜的嘛，那种就是很浪漫的那种呃对待。然后偶尔也会有那种啊、呃、有点撒娇的要求，因为有些时候以朋友来说，你不会有这么过分跟直接的要求，你一定是对一个追求你，他会有这么过分跟直接要求。他说，比如说没有某,某一次。呃，我们有约见面，然后再讨论要去哪里
0: 。嗯
1: ，然后他那时候还有点不确定他的行程，然后就讲说，呃，如果你够幸运的话，呃，搞不好等一下可以，就是有机会可以到我家吃我做的料理哦。嗯
0: ，这其实不
1: 大像朋友之间讲的话。嗯，他他就比较像是，就是，呃。对你对追求者的、嗯、至少是
0: 暧昧吧？对，
1: 被追求者对追求者，我们这有一些这种东西啦，嗯，或者说啊、哦，我刚才讲说我今天要喝酒，那我今天不准你抽烟，嗯，类似这种东西。然后我们又一起出国两次嘛，然后呃，大家出国，它中间也会有一些偶尔有一些，反正就是这种比较幽微的的超越一般朋友关系的一些线索，可是最终还是。嗯没有了，嗯，还是没有、嗯。那大概一年半以前，我们有深谈，然后呃，他决定说他觉得，呃，他不想再尝，他觉得他尝试不成功，嗯，那当然我很受伤，所以也等于是像失恋的感觉，也受伤嘛。所以我们有一年的时间，我也他也知道，我很早就跟他讲说，如果这我们的关系要这样要结束这个尝试的话，我应该我会有一段时间是没有办法跟他联络，因为我必须要整理我自己。就没有一整年的时间没有联络，嗯，然后，呃，今年的，就是大概四五月的时候重新开始联络，呃，我觉得现在的状况其实跟一年前一模一样了，嗯，啊、呃，但只是说我现在差不多放弃了，嗯，对，但是，呃，我们还是维持着一个，他现在的状况就是，因为他后来有很长一段时间，呃，对我很不好，嗯。不愿意讲我好话，哦，我们刚认识的时候很多称赞，哇，你这个也好厉害，你那个也好厉害、哦，我可以从你身上学到很多。他后来有一段时间，就是他不愿意风露口风讲我任何的好话，或是他不能表现出任何对我好。我觉得那是因为他会一直联想到，他只要有任何对我好，他就会联想到这样是不是在表现说他对我有意思，然后。他觉得他无法满足我对他的期待，就是他如果表现对我好的话，我就会觉得他喜欢我。然后可是他没有办法满足我对他的期待、嗯，所以他不可以对我好
0: 。嗯
1: ，类似这种，所以对我很坏啊。那我后来也跟摊开来跟他讲，他后来也有承认说，他其实知道，他也知道他他不应该用这些方式跟我相处，可是他就是讲不出口，什么之类的。好，那他现在的状况还是类似这种状态，但是他又呃道德上觉得他不可以。跟我联络，道德上觉得他不可以，呃，疏真疏远我，所以他一直在一个这种状态的纠结中
0: 、嗯，这样子
1: 。但我其实是差
0: 不多放弃了。那你你觉得未来的你还有可能会在喜欢上直男吗？很有可能啊，其
1: 实随时都在喜欢上直。男。我觉得我身边有很多我可能会喜欢的直男对象啊，那差别只是他们有没有开那个开关而已啊。
0: 对，因为我因为像我个人，就是直至目前，我都觉得。有时候还是蛮容易喜欢上直男的，可是我也有一些就是 gay 的好朋友，嗯、他们是
1: 完全不可能啊、呃，我知道。
0: 对，他他们是可能，呃、成长求学过程喜欢上直男过，但可能受过几次伤之后，就是之后只要知道某个人是直男，他们的那个开关就会自动关掉、欸。
1: 哎，我的状况是我不会说哦，我认识认识碰到社会上碰到某个直男，然后我就。像发疯一样去迷恋对方不会，我会很喜欢，我会知道这个人各种条件都是我会我会很心动的对象。嗯，但是如果对方没有一个呃一个给我一个开关，就是他给我一个让我足够相信是有机会尝试的的一种表示的话、嗯，我也不会真的把情感丢下去。所以像前面。嗯第一个是第一个其实没有，但其第但第一个是我十六岁时候的事情，那个时候还不懂。嗯，像前面两个也都是，其实他们都是有明确表达，他们可以试，他们想要试。嗯，虽然后来都不成功，但是那才会给我让我可以说服自己，好，我我也要让我的情把我情感丢下去。如果没有的话，那就是一个我很喜欢的直男的朋友，我很想要多跟他们相处，但是我不会真的，我不会真的爱上他。们。
0: 好、哦，那最后可不可以请你跟我们分享一下，就是，比如说哪里可以看到一些你的资讯啊，或是听到你的节目
1: ？是啊，脸、呃、书的粉丝专业是贾文清德仔，嗯，假是就是我的名字，贾佩德，贾宝玉的贾啊，贾、呃、文清，然后德仔，哦，德仔是我做呃表演工作就使用的名字啊、呃。然后呢 ，YouTube 上面的频道也叫贾文清德仔，哦，然后 Podcast 的话呢，现在有一个 Podcast 叫贾文清无料案内所。嗯、哦，蒋文清无聊那所就是 podcast 节目，明年也会迎来一个改版，它会有更多我个人化的讯息，然后也更像一个个人化的广播节目。嗯，哦，那么在 YouTube 上面，除了这个访谈节目，就是蒋文清无聊那所之外，另外有蒋文清边爱台湾，它是一个旅游性质的节目。那当然，最多的资讯集散的地方，如果大家都有兴趣，还是可以到连书的粉丝专业来来看
0: 这样子。嗯，好，谢谢你今天来陪我们录音，没问题，谢谢。那我们节目就到这边喽，拜拜，拜拜。